0: Ao longo de alguns domingos temos vindo a falar acerca de razão e emoção, razão e emoção. Tenho abordado alguns temas, uh, espero falar mais alguns domingos uh, acerca deste tema, principalmente uh, tocar aspectos como é que nós devemos comunicar. Temos falado acerca de das nossas crenças, a maneira como a nossa infância tem prejudicado muitas vezes, ou prejudicou parte do nosso passado, prejudica o nosso presente e prejudicará o nosso futuro se nós não fizermos nada para alterar as coisas. O pastor Rui dizia, ah, eu irava muito e se calhar, e agora estou a perceber. Ao longo desta semana recebi algumas pessoas, alguns trofonemas, algum, algumas mensagens, houve alguém que mandou uma mensagem, uh, que eram 25, então era um, um bem extenso uh, e partilhar. E às vezes nós não prestamos atenção a isto porque... Acreditamos, e eu já disse aos irmãos no domingo passado e volto a reforçar, eu sou pregador do Evangelho, eu amo pregar o Evangelho, eu acredito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquilo que quer. Uh, acredito que quando nós nascemos de novo somos feitas novas criaturas, mas a verdade é que nem tudo na nossa vida muda assim e há um trabalho que necessita ser feito alma. A alma pode ter uma amplitude muito grande a sua descrição, mas eu resumo sempre nestas, nestas palavras. A alma tem a ver com a nossa mente, aquilo que a gente pensa, tem a ver com as nossas emoções e também tem a ver com aquilo que é a nossa vontade, não é? E, portanto, é importante nós uh, a percebermos que ao longo da nossa vida nós vamos criando crenças, nós vamos vivendo de determinada maneira, muitas vezes por causa daquilo que foi da nossa infância, e já tivemos a oportunidade de dizer, até aos cinco anos de idade, há muita coisa que nós não nos lembramos, mas que são crenças que estão enraizadas, baseadas naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vimos, e naquilo que nós fizemos ou experimentamos. Então, essas crenças estão fundamentadas, estão muitas vezes no nosso subconsciente e sem nos apercebermos, Uh, nós vamos fazendo essas coisas. Uh, mesmo que nós tenhamos vindo, ou que a nossa família tenha sido uma família excelente. Eu acredito que há famílias onde nós nunca vimos o marido discutir com a mulher. Eu já disse aos irmãos... Uh, tenho muitas boas memórias dos meus pais, eu não me lembro dos meus pais à nossa frente discutirem quando nós éramos crianças, não me lembro dos meus pais falarem da vida de outras pessoas, de falarem de, de problemas da igreja, e nós andávamos na igreja, eu tinha três anos quando os meus pais se converteram, então há coisas que eu não me lembro, e eles procuraram ser o exemplo. Vi quando eles, os dois, eram mais velhos, de vez em quando eles faziam mais faísca do que quando eles eram novos, não é? Mas são coisas que acabam por... A marcar positivamente a nossa vida. Então, quando nós pensamos no passado, nem tudo acaba por ser mau porque isso, a maneira como eles nos educaram, a maneira como eles fizeram conosco, também ajudou e ajuda no tempo presente a como é que eu quero ter a minha família, não é? Então, eu sou daqueles que são defensores que a gente, para resolver problemas em casa, nós não precisamos discutir, nem estar a insultar uns aos outros ou gritar, porque há formas para nós podermos fazer isso. Então, a infância uh, modifica muito uh, e cria, uh, molda muito a nossa vida. Quando temos 5 a 12, talvez temos mais memórias acerca disso. No outro dia eu estava a fazer esse exercício em casa, porque eu não estou aqui para pregar aos irmãos alguma coisa que eu já não tenha feito. Muitas das coisas que eu tenho pedido aos irmãos para fazer, eu já fiz em minha casa. Né? Assim, e faço na minha casa e paro muitas vezes para pensar nisso. Porque acho que é importante, porque oh, durante o dia nós estamos expostos a tantas situações, né? assim, na nossa vida, tanta coisa que pode Querer trazer ao de cima determinadas emoções que podem ser negativas e prejudiciais para a nossa vida. E já disse aos irmãos, há emoções que estão presentes em nós, há coisas que nós não podemos mudar, não é? Se, se cai, se esfola o joelho, claro que a gente fica com raiva do passeio, quer apertar o pescoço ao presidente da junta ou à, ao presidente da câmara, se não se a gente sabe como a Paula Ramoa trabalha na câmara e caímos em Odivelas, vamos lá e queremos apertar, porque ela é crente e a gente conhece, apertamos isso, vai lá e trata com com a pessoa porque é, é normal ter raiva é normal agora será que sempre que acontece alguma coisa na nossa vida que é desagradável nós temos de nos expressar com as emoções e correta incorretas eu creio que não eu creio que nós temos de expressar tal e qual como eu disse no momento certo expressar a emoção certa com a intensidade certa e isto é sinal de maturidade e de inteligência da nossa parte e traz muito mais paz à nossa vida. Conseguimos sempre? Não. O pastor Rui dizia há pouco, de vez em quando, salta a tampa, né? porque somos humanos, nós somos humanos. Agora... Será que tem de acontecer sempre? Não, não tem de acontecer sempre. À medida que nós fomos praticando, à medida que nós fomos renovando a nossa mente com a palavra Deus, à medida que nós fomos tomando controle sobre as nossas emoções e aprendemos a, expulsar, a expressar a emoção certa, da forma correta, no momento certo, então a nossa vida vai ser transformada. E nós começamos a ser mais parecidos com Cristo e começamos a manifestar mais a vida de Deus, a vida que está em nós e é isso que na realidade muda o mundo. É, muitas vezes, uh, ontem à tarde falava com o Ted, ele já está aqui e é sempre um prazer estar com ele, estávamos a falar acerca de igreja, no geral, ele estava a falar de alguém que escreveu para ele e que abriu o coração e estava a falar da necessidade que ele tinha de ver milagres, etc. E eu quero ver milagres, os irmãos querem ver milagres, eu quero ver pessoas salvas, os irmãos querem ver pessoas salvas, eu quero ver casamentos felizes, os irmãos querem ver casamentos felizes, tudo aquilo que é bênção de Deus, nós queremos ver, mas deixem-me dizer, os milagres operam não porque a gente quer ver milagres ou a gente está Acha que tem de haver milagres. Não há milagre nenhum que venha escrito na Bíblia em que não esteja anteriormente escrito que Jesus se moveu de íntima compaixão. Então, eu quando oro para alguém ter um milagre e se eu quero ser ousado, o que move a minha oração não é o milagre, é o amor. Amor. E quando a gente é movido pelo amor, o milagre pode acontecer. Então, muitas vezes, nós é que criamos as nossas próprias ideias e isso acontece em tantas áreas da nossa vida. Neste lado emocional, nós precisamos pensar. Então, temos falado algumas coisas bem práticas, mas tenho... tenho Quero falar um pouco, por exemplo, um domingo, acerca do perdão. Nós pensamos que o perdão tem a ver só com os, com os nossos pecados. Mas se a gente não se perdoar uns aos outros, está tudo estragado. Se o marido não perdoa a esposa, a esposa não perdoa o marido, se não perdoa o pai, se não perdoa os irmãos. E às vezes aquilo que destrói a nossa vida e por conseguinte destrói a vida de uma igreja, destrói relacionamentos, destrói tanto em casa como noutros lugares, é a ausência de perdão. E perdoar não é uma coisa fácil. E às vezes também nós não temos uma noção correta do que é que é perdão. Nós dizemos perdoar, não é assim? É esquecer. Às vezes a gente não esquece. Há um só que esquece: que é Deus. Há coisas que foram feitas não é assim, na tua vida. Vamos supor que está aqui alguém que foi violado pelo pai ou pelo tio quando era criança. Vocês acham que isso é uma coisa fácil de esquecer? Não é. Se alguém está aqui e foi violado sexualmente. Não é fácil de esquecer, mas nós devemos perdoar e quando nós perdoamos, mesmo que nem sempre a gente consiga esquecer, o perdão manifesta-se quando aquilo que aconteceu já não nos afeta mais e nós já não somos guiados por isso, então perdoar é importante, rejeitar a mágoa e a dor, e há coisas, a mágoa, a dor, é uma das emoções mais fortes na vida de uma pessoa, e a mágoa pode vir através do abandono, não é assim, Eu tenho conhecido muita gente e ao longo destas mensagens, tenho recebido, como disse telefonemas, mensagens, etc., porque nem sempre a gente está presencialmente, já fiz Zooms, onde pessoas que têm ouvido estas mensagens me têm dito que quando eram crianças foram abandonadas pelos pais. Os pais, em vez de cuidar, foram, alguns até foram para o estrangeiro e deixaram os filhos com a tia ou com a avó. E as pessoas foram criadas e aquilo cria rejeição. Vocês sabem que eu tentei adotar a Rossana, houve todo um processo, mas muitas vezes no processo da Rossana ela dizia, a nós, como é que a minha mãe tem um irmão? Porque aquilo que lhe foi dito é que a mãe a abandonou. Era a história que a Segurança Social contou, é que ela tinha sido abandonada num cemitério, entrega uma senhora, a mãe disse que ia urinar a casa de banho e nunca mais voltou. Essa é a história da segurança social, a mãe tem uma história um pouco diferente, mas para a Rossana nunca conseguiu perceber como é que mais tarde a mãe junta-se com alguém e penso que é um homem com quem ainda hoje ela vive, teve mais um filho e ela diz porque é que ela tem o meu irmão e não me tem a mim? E essa é uma mágoa, essa é uma, uma coisa que fica na vida de uma pessoa. E a gente às vezes não percebe isso. Né? Isso pode ter acontecido, podia ter acontecido comigo, pode ter acontecido com algum de vocês que está aqui, mas é ou não é importante nós lidarmos com isso enquanto cristãos? É o facto de sermos salvos que altera isso na totalidade. Sim, Cristo está do nosso lado, está em nós, está, o Espírito Santo está em nós. Temos a palavra que está enxertada, mas nós precisamos ir e lidar com estas situações. E quanta gente vive assim? E muitas vezes se fala das maldições. Eu sou uma pessoa que acredito que... Há ah, maldições que acabam por ser geracionais, mas eu não sou daquelas pessoas ou daqueles pregadores que atribuo tudo às maldições. Né? Porque quando a gente atribui tudo às maldições, é uma boa razão para nós nos desculparmos a nós mesmos e daquilo que a gente deve fazer. Ah, isso é maldição, isso é o diabo. O diabo tem as costas largas. E até as costas, já contei muitas vezes esta história, Martim Lutero saiu da igreja, encontrou na esquina o diabo a chorar né? e ele perguntou para o diabo porque é que tu estás a chorar e o diabo todo a, lacrimil... a lacrimijar, a mijar não, isso não pode ser assim. <risos> É, cheio de lágrimas, né? porque a palavra está a ser difícil de sair, mas cheio de lágrimas e com uma voz chorosa, ele dizia, eu estou muito triste, eu estou aqui a chorar, porque lá na tua igreja há muita gente que me acusa de coisas que não sou eu que estou a fazer. <risos> e às vezes nós temos a tendência de empurrar as culpas, por isso hoje vamos falar da autorresponsabilidade. Que nós não temos de empurrar para cima dos outros. Até porque aquilo que a Bíblia diz, e se os irmãos forem estudar, o que passa de geração em geração até à quarta ou quinta geração, não é a maldição, é a iniquidade. É o que está lá escrito. Que a iniquidade vai até à terceira ou quarta geração. O que é que é iniquidade? Desejo. E a Bíblia utiliza três palavras, iniquidade, transgressão e pecado. Quando a gente tem só o desejo, ainda não pecou. Isto ajuda-nos muito a perceber e traz uma vida livre em Cristo. O que é que é transgressão? É quando aquele desejo acaba por ser aceito na nossa mente. Mas enquanto está aceito, nós estamos a transgredir, não quer dizer que seja bom, mas ainda não pecamos. O pecado acontece e é isso que Deus quer lidar né, e perdoar. Claro, Ele quer lidar com o desejo, quer lidar com a transgressão, mas só quando a gente peca. O que é que é pecar? É quando aquilo que nós desejamos e aceitamos na nossa mente passou para a ação. Então, se na tua vida ainda está presente só a transgressão, tu já aceitaste, enquanto não consumaste, tu não pecaste. Mas enquanto estás a transgradir, tu deves lidar. E preferencialmente até lidar com o desejo. Lidar com o desejo. Parar logo o desejo, porque o desejo, a partir do momento em que eu nasço de novo, vamos supor que o meu trisavô era alcoólico, o meu avô era alcoólico, o meu pai era alcoólico, eu tenho a tendência para ser alcoólico, tenho desejo para ser alcoólico, entretanto, eu nasço de novo e eu posso quebrar aquela linha de iniquidade por causa de eu nascer de novo. Eu tenho poder e autoridade no nome de Jesus para quebrar aquilo e a partir de mim ser totalmente diferente, ser totalmente diferente e isto é possível acontecer nas nossas vidas, então precisamos falar de medo, rancor, de mágoa e por aí fora uma série de situações e temos tentado procurar identificar... Uh, determinados objetivos para que, quer seja de forma individual como coletiva, nós possamos ultrapassar barreiras que nos impedem de alcançar aquilo que nós queremos viver. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus me possa ajudar a mim possa ajudar os irmãos para que possamos cada vez mais a aprender a usar o nosso lado racional, aquilo que é cognitivo, aquilo que é lógico, aquilo que tem a ver com toda a nossa parte intelectual e está ligado ao nosso conhecimento e toda esta parte racional vai ensinar-nos ou mostra-nos como é que nós devemos fazer as coisas e o facto de nós sabermos como fazer as coisas não significa que nós o façamos, certo? Toda a gente sabe. É que o homem não deve bater na mulher, nem as mulheres nos homens, também, porque também há o inverso, né? alguma gente diz, ah não, isso é violência, é só o homem em relação à mulher, ah, não é bem assim, há mulheres que são tão violentas como os homens e que também batem, certo? Então, não é lógico nem racionalmente nós sabemos que não devemos fazer isso mas porque é que ainda há muita gente que faz isso e agora vou largar aqui uma bomba infelizmente até dentro das igrejas cristãs evangélicas há muitos homens que batem nas mulheres e muitas mulheres que batem nos homens a violência doméstica não é um problema do mundo, é um problema às vezes dentro da igreja, nós é que gostamos de fechar os olhos e fazer como a avestruz que abombura mete a cabeça, deixa o rabo de fora e pensa que está escondida mas nós temos de ter coragem para lidar com isso e temos de ter coragem para desafiar cada um de nós que está aqui para que na realidade isso possa sair da nossa vida, porque não é correto certo? não é correto então precisamos usar todo o nosso lado racional, aquilo que diz, ok, deves fazer dessa maneira, mas juntarmos o racional aquilo que é emocional, juntar o racional o que é emocional, e o emocional é aquilo que de facto nos leva a fazer as coisas e conseguirmos fazer a fusão das duas coisas para que possamos ir na direção certa. E tenho toda a intenção, ao longo destas mensagens, mostrar aos irmãos, algumas verdades para que todos nós possamos entender que como indivíduos, espírito, alma e corpo que nós somos, que nós fazemos parte de um sistema que é maior e que é composto por determinados sistemas que são menores e nós precisamos entender que tudo na nossa vida influencia tudo. Deixa-me pôr assim, se tu estiveres a ter uma vida conjugal desastrosa, é bem provável que a tua vida profissional também não esteja a ir bem. E se a tua vida profissional não vai bem, a tua vida financeira também não vai. E se a tua vida financeira não vai bem, a tua vida social também não vai. E a tua vida de lazer também não vai, porque as coisas estão todas ligadas umas com as outras então nós não podemos dizer ah, eu só tenho de lidar com isso não, nós temos de procurar lidar, ter conhecimento lidar com todas estas áreas porque está escrito em João no capítulo 10, no versículo 10 e é o slide que os irmãos poderão acompanhar assim e eu estou a utilizar, eu não sei se eles puseram uh, se o Zé utilizou a Bíblia a mensagem ok ah, ok. A mensagem. Obrigado, Zé. Na Bíblia há mensagem e eu gosto, quando eu preparo mensagens, gosto de ler várias traduções e gosto, esta Bíblia há mensagem não sendo uma tradução fiel, explica muito bem determinados versículos e João 10, 10, que nós conhecemos bem, diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer qualquer outra que eles tenham sonhado. Então, Jesus veio para nos trazer uma vida verdadeira, uma vida eterna, uma vida rica, uma vida melhor do que qualquer outra vida com a qual nós possamos ter sonhado. E nós, muitas vezes, sonhamos em relação ao tipo de vida que nós queremos ter. E deixem-me dizer, Jesus veio para nos dar essa vida melhor, vida enriquecida. E quando eu utilizo termos, deixem-me outra vez enfatizar o facto de que há termos que eu posso usar de prosperidade, de riqueza, etc., que não têm a ver com a ideia que muitas vezes as outras pessoas têm. Porque para muita gente a vida da prosperidade é ter um avião, ter 10 carros, ter cinco casas com piscina, casa no Algarve, etc. Mas depois devem dinheiro a toda a gente, então mais vale ter um apartamento lá na Roja, que está pago. A gente anda com 200 euros na carteira e não deve nada a ninguém. Quem é mais rico? A grande pergunta que eu faço, quem é que é mais rico? O que tem 10 casas, carros, china e deve milhões? O João Rendeiro? E os outros todos que andam por aí? Não, nós precisamos entender à luz da palavra de Deus estes termos. Agora, o que Deus deseja é que a gente tenha uma vida próspera. Deus deseja e Ele deseja que a gente tenha uma vida boa, uma vida que a gente sonhou. Não há nada de errado se tu quiseres passar férias com a tua família num lugar aprazível. Se sempre sonhaste em passar férias fora, sempre sonhaste passar, fazer um cruzeiro, qual é o problema de tu ires fazer o cruzeiro porque és crente? Não há problema nenhum nisso. Desde que tu tenhas as tuas contas pagas, desde que tu não te vás endividar, desde que tu saibas como gerir a massa e há uma métrica que nós, enquanto cristãos, precisamos aprender. Nós, muitas vezes, gostamos de ter e não gostamos de dar. E não há possibilidade de ter sem doar. Aham? Uhum. Não há possibilidade e nós às vezes na igreja nem gostamos e hoje há muita gente, tenho colegas às vezes que me dizem, ah, eu na minha igreja não falo de dinheiro, mas não falo de dinheiro porque a Bíblia fala mais de dinheiro, fala mais sobre dinheiro do que sobre muitas outras áreas na vida e não é o problema, não é o problema o ter dinheiro que é mau, é a maneira do amor que a gente tem ao dinheiro. Eu gosto, quero dizer isso aos irmãos, se eu um dia chegar a ser multimilionário, eu quero ser multimilionário. Posso fazer coisas que eu sempre sonhei poder fazer. Olha é o mal. Eu conheço pessoas, estive, creio que o Jorge conheceu também M. Cardona, em Filadélfia. No estado de, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. Em 1986 eu estive lá com o Leonidio Ascensão e nós fizemos lá uns cultos, ele era um homem que tinha 300 empregados, quando foi a crise automóvel ele... Deus mandou fazer uma coisa que era estúpida para toda a gente. Toda a gente diz isso, é uma estupidez. Crise automóvel nos Estados Unidos, a ideia que Deus lhe deu foi montar uma fábrica de recondicionar motores para os limpa brisas E toda a gente diz, tu és louco, agora é a crise automóvel, agora não há. E ele disse: por ser a crise, eu vou ganhar dinheiro porque ele recondicionou os motores dos limpa e vendia um terço dos novos. Então, onde é que foram comprar? A ele. Ao fim de pouco tempo, dois anos depois, eu voltei lá, eu voltei lá e nessa altura ele já tinha 600 empregados. Tive a oportunidade de estar com ele, ofereceu-me um relógio, fez. Há uma história muito grande, e eu não vou perder tempo neste sentido, que o tempo passa, mas eu lembro-me que em determinada altura ele disse-me: João, eu vivo com 10% daquilo que eu ganho e dou 90%. Aleluia. E tinha três carros, tinha uma casa na Flórida, tinha uma casa em Filadélfia mas construiu a Universidade de Dentistas do Oral Roberts, foi ele que apagou pagou na totalidade, foi ele que pagou edifícios aqui do Desafio Jovem na totalidade, dinheiro cash na mão. Né? Ainda pode haver gente que murmurasse dele, mas uma pessoa que vive com 10% dos no... de... daquilo que ele ganha, este é um fulano rico e é abençoado. Então, ter dinheiro não é mal, depende tudo do amor que tu tens ao dinheiro. Então, tu podes almejar uma vida diferente. E almejar uma vida diferente pode ser impedida se o teu passado, como eu já disse, foi um passado de escassez. Tu podes educar os teus filhos ensinando que o dinheiro não deve ser esbanjado. Tu podes ensinar que o dinheiro não tem de ser esbanjado, mas tu não tens de estar sempre para dizer a gente não faz isso porque não tem dinheiro, a gente não pode ir aqui porque não tem dinheiro, a gente não sei o quê porque para ele, naquela cabeça quando ele ouve isso, está a marcar negativamente a vida dele, agora porque não será mais sábio a gente sentar com o nosso filho e dizer este é o dinheiro, vamos aqui fazer um orçamento, vamos aqui ver quanto é que tu podes ganhar, vamos aqui aprender como é que tu podes gerir vamos aqui aprender, as minhas filhas eram dizimistas desde bebés desde pequeninas não bebés, pequeninas a gente ensinou, sentou e ensinamos e praticavam então a gente pode ensinar pela positiva. E ensinávamos pela positiva. Porque os nossos pais ensinaram pela positiva. Todos os dias a gente fazia o culto doméstico em casa. E liamos a Bíblia. O meu pai fazia isso. Homem oh, de negócios muito ocupado. Mas sentava-se conosco e orava. Quantas vezes tu oras com os teus filhos? Quantas vezes oras com a tua mulher? Quantas vezes? E a gente às vezes distrai-se com estas coisas. Mas depois queremos a benção de Deus. Quando há o problema, quando é o enrascanço, a gente está para aqui a clamar. Então, Deus deseja que haja uma vida boa. Imagina a tua vida como uma roda gigante. Eu mandei este quadro e tentar para ajudar os irmãos. Não está assim muito bem feito. E não sei se os irmãos conseguem perceber. Em todas as linhas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Imagina a tua vida que é uma roda e tem várias áreas, a área espiritual, a área dos parentes, a tua área familiar, a tua área conjugal, tu e a tua mulher, a tu e os teus filhos, toda a tua área social, tu e a tua saúde, tu e o serviço a Deus, tu e o intelectual, tu e as finanças, tu e o profissional e tu o emocional. Imagina... Que a tua vida é esta roda gigante. Pensa um bocadinho, pensa um bocadinho. Como é que está a tua vida? E se tu tivesses de classificar de 1 um a 10 em cada uma destas áreas, qual é a bolinha que tu irias colocar a cada uma destas áreas? Deixa-me só dar assim umas ideias. E espiritualmente, tu lês a Bíblia, tu oras, tu tens comunhão com o Espírito Santo... Tu dás testemunho, isso tem a ver com a vida que é profissional, não, tem a ver com a vida espiritual. E se tu não fazes isso, tu não podes dar 10, tu vais dar 2 ou 3. Ah, porque eu leio uma vez por semana, eu até ouço muitos, muitas mensagens, mas todos os dias tu oras, quando estás na casa de banho, quando tu tomas banho, quando tu vais no carro, quando estás no trabalho, porque a gente para orar não é preciso parar, Meia hora ou uma hora de joelhos lá no quarto. Tu podes orar. Eu ando muitas vezes, não tantas como eu quero, porque é uma área ligada à saúde em que eu estou a procurar melhorar. Mas quando eu vou para a rua andar. 40 minutos às vezes durante o dia, vou com a minha máscara e eu vou com a minha máscara e a máscara dá jeito nestas situações e numa cidade cheia de turistas também dá jeito, porque quando eu vou andar e ando passo, nessa altura não vejo montras. E não cumprimento ninguém. Eu vou andar, passo. E enquanto eu estou a andar, eu vou... E então eu estou a fazer exercício, mas estou a edificar o meu espírito. Porque a Bíblia diz, aquilo que fala línguas edifica-se a si mesmo. Então eu estou a cuidar também da minha vida espiritual. Estou a orar. E se eu não falo em línguas, porque ainda não fui cheio... Uh, batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim. Isto é uma coisa que a gente precisa ensinar. Não é assim, o Espírito Santo já está em nós. Ora, quando a gente tem esta comunhão com ele, a Bíblia fala do batismo com o Espírito Santo com a evidência de se falar em línguas estranhas. Então, eu desenvolvo a minha vida profissional e então, ao manifestar isso, ao andar a pé, ou a fazer exercício, a cuidar da minha saúde, ou parte da minha saúde. Cristina, anteontem vi, fui ao supermercado, vim para cá e depois disse que tinha a tomada de posse dos órgãos executivos e pensei, pá, não vou ter tempo de comer. E depois disse, quando eu sair de lá, onze e meia da noite, onde é que eu posso ir comer? E só me lembrava da rolote do Tijico ou do Tizé lá embaixo e da rolote do JM aqui ao pé do Raleis. E pensei, aqueles cachorros grandes, cheio cheios de maionese, ketchup, cenoura, uh, batata frita, uh, de... eu pensei, e aquelas bifanas especiais, alface, tomate, duas ou três bifanas, uh, bacon, ovo, vejam lá como eu sei. E já não como uma coisa dessas há muito tempo. Eu disse, se eu sair de lá e vou sair com fome, porque eu não tinha almoçado bem, eu vou lá, eu vou comer aquilo à meia-noite, vou beber uma Superboca, vou comer uma sandes daquela e se o apetite for muito grande e os olhos comem primeiro, se calhar eu até peço duas, peço uma bifana e peço um cachorro, porque é uma combinação boa comer o cachorro primeiro e deixar a bifana para o fim. Então eu pensei, eu disse, eu fui ao supermercado. E quando eu fui ao supermercado, porque estava cheio de fome, porque o meu almoço foi um prato pequenino de salada. eu estava com fome. E, Chico, eu fui lá e fui ao suportel e comprei dois queijos frescos, comprei um queijo da cabra. E comprei dois pães, eu disse isto, o pão não é bom porque é farinha, não ajuda muito, mas entre comer a bifana e comer um pão com queijo fresco, é melhor comer o pão com queijo fresco. E comprei, e quando eu ia embora e passei em frente à charcuteria, eu olhei para uma zona e estava um saco enorme de torresmos. Aqueles torresmos, quando a gente mete no microondas com sal e aquece aquela brincadeira, fica tudo a estar lá. E se há alguém que gosta do torresmo, sou eu. E eu comprei o saco de torresmo, mas só comi um. Tem cedido à tentação e já pensei, a quem é que eu vou dar isto? A quem é que eu vou dar isto? Não é? Está lá na tua casa, Eliseu, podes ficar com ele. Quem é que eu vou? Mas pensar, naquele momento, naquele momento, eu pensei na minha saúde. E se eu quero trazer a rodela para aqui, eu não posso comportar me fazendo coisas que estão aqui. Eu comprei, mas não comi, a não ser um. Mas tem lá alguns 50. Então vocês dizem, ah, você cedeu, eu cedi. Um bocadinho. Um bocadinho. E quando eu comi, eu pensei, isto não é bom para a minha saúde. Então eu encostei, está lá. Então na nossa vida, onde é que nós estamos? Deus quer saudável? Claro que Deus quer. Ele não é somente o Deus que cura, mas ele também é o Deus que é a nossa saúde. E eu costumo dizer, é melhor caminhar em saúde do que estar doente e ser curado por Deus. Eu prefiro. Eu prefiro andar em saúde em vez de ser, estar doente e ser curado. Certo? Então, eu também tenho de cuidar. E não é Deus que vai fazer isso por mim. Sou eu que tenho de fechar a boca. Sou eu que tenho de tomar controle por aquilo que é o meu apetite e que me faz mal. Gosto de cachorros? Gosto. Gosto muito de cachorro. Aquela salsicha grande, alemã, batata frita, ketchup, maionese, mostarda, a cebo a cebola, ter cenoura, couve roxa. Eu gosto o, o cachorro crente gigante com tudo tudo o que eu tenho direito, completa, quando eu vou comer a bifana, eu não peço a simples, peço a especial, que tem todas aquelas coisas, porque eu gosto, dá-me vontade de comer aquilo, mas já não como há muito tempo, ontem já estávamos, até a Paula fez isso comigo, de meter a Coca-Cola em frente ao nariz, e se há alguém que era viciado em Coca-Cola, eu era viciado em Coca-Cola. Não toco numa Coca-Cola há 19 meses. Se eu fiz bem as contas, maio de 2019 foi o último ano, o último mês que eu bebi uma Coca-Cola. Ontem fui tentado. Aquele borbulhar o cheiro agradável, mas eu disse, eu não vou beber Coca-Cola, o médico disse, pode beber uma de vez em quando, no dia em que o médico lá em cima em Aveiro me disse, não faz mal beber uma, eu durante uma semana lutei com a tentação de beber Coca-Cola, e eu disse, eu se beber, não sei se vou parar. E vocês dizem, ah, não tem domínio. ah Quando a gente gosta, às vezes é difícil dominar. Certo? Eu sempre tive os triglicéridos bons, o colesterol bom. Quando fui para Aveiro, eu sou um amante. Há comidas que eu gosto muito. Cozida à portuguesa, especialmente com carne de porco, aquele toucinho entremeado. Gosto muito de rancho, o grão, o chouriço, a morcela, aquelas coisas todas, a carne de porco salgado. Eu amo rancho. Gosto muito de leitão, da bairrada. Gosto muito. Se me perguntarem, peixe cozido? Não, isso fica lá para o fundo. Como? Mas fica lá no fim da lista. E quando eu fui para ver, fui com tudo bem. Ao fim de um ano, eu tinha o colesterol a 300, tinha o triglicerídeos a 260. E eu disse, eu tenho de parar. Porque lá, o prato, quando a gente vai petiscar qualquer coisa, é um pratinho pequenino para beber com uma cerveja. Arranja-se um bocadinho de leitão. Santos de Leitão é o prato do dia, em quase todo lugar então há coisas que a gente tem de aprender a dominar e a Bíblia diz nós temos de sujeitar a nossa carne mas somos nós que sujeitamos a carne então na nossa vida se tu pensares nesta área não estou a dar nada para os irmãos mas os irmãos mentalmente podem fazer se nestas áreas os irmãos conjugalmente vocês andam sempre chapada com a mulher então está aqui no 3 o irmão com os filhos estão sempre zangados, coloca no 2, o irmão na parte social, até uma pessoa simpática, coloca aqui no 6, o irmão na parte da saúde, como os torresmos todos, mete no 2, no servirá, eu até sirvo na igreja, eu canto no coral, no grupo de louvor, faço isso, eu aqui vou meter no 8, intelectualmente, eu sou um gajo intelectual, eu sou um gajo muito esperto, leio não sei quantos livros, vou meter 9, finanças eu não tenho muita massa, tenho 3, profissionalmente, já não sou promovida há não sei quantos anos, não ganho o suficiente, meto no dois. Emocionalmente, eu até acho que eu sou bom, eu até acho que eu controlo as emoções, porque há gente que são fracassadas, mas acham sempre. Normalmente, escuta bem, normalmente, quem tem ansiedade nega sempre que a tem. Verdade? Quando toca às áreas emocionais, quando a gente as tem, a gente às vezes tenta negá-las. Mas pronto, a gente até tem. Vou lá para o 9, espiritualmente. Está bem, eu faço oração de vez em quando, meto no 5. Imagina a tua vida como esta roda e com estas diferenças em cada uma das áreas, como é que a tua vida anda? Assim ou anda assim? Há alguma roda que funciona assim? Não. Não não, experimenta ter um carro com a gente toda empanada em não sei quantos itens a ver se ele anda ou se ele vai constantemente assim e nós pensamos na vida de Deus, nós pensamos na vida de Deus e Deus quer, somos perfeitos em tudo? Não, mas vamos acabar com essa conversa. Ah, eu não sou perfeito, ah, nós não somos perfeitos, nós não somos mesmo perfeitos, nós não somos, mas temos de entrar num processo em caminho à maturidade para que nos possamos ir aperfeiçoando, porque esse é o trabalho de Cristo em nossa vida, que nós possamos crescendo até... Ir crescendo até à maturidade em Cristo. E é uma responsabilidade individual e uma responsabilidade coletiva. E não depende de mim, depende de vocês, porque às vezes há tendência de tirar as coisas todas para cima do pastor. E se vocês não fazem, é o pastor que tem culpa toda a gente, se não acontece, isso não acontece. A gente tem culpas, a gente também tem culpas algumas. eu não vou contar o quê, não vou contar o quê, mas nesta busca da maturidade, nesta busca da vida poder rolar melhor, houve situações das quais eu não tive muito a ver com elas, não tive muito a ver com elas, e eu vitimizava-me, se isso é uma consequência, isto foi porque alguém fez assim, eu sinto-me desta maneira, mas se eu sou responsável por algumas coisas eu não tenho de lançar nos outros tenho de assumir a minha responsabilidade e a minha responsabilidade é se não foi feito, provavelmente eu deveria ter feito de outra maneira ou ter feito eu, não vou fugir da minha responsabilidade e quando eu assumo a minha responsabilidade eu entro no caminho da liberdade porque começo a ficar livre então, nós temos de pensar nestas áreas qual é a nossa responsabilidade, onde é que nós estamos, porque em todo o processo, em todo o processo... Tem de haver, eu costumo dizer, há uma mão que tem de estar estendida para Deus, uma mão que tem de estar estendida para o lado. E na minha vida e na vossa vida tem de haver este, esta mão estendida para cima que tem a ver com o crescer e uma mão estendida para o lado que tem a ver com o contribuir. E o crescer tem a ver com o um versículo, ponham-se, faz favor, Marcos, no capítulo 12, versos 30 e 31. Amarás ao Senhor teu, Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, quando tu cresces, tu cresces. Quando amas a Deus, tu cresces quando amas a ti mesmo. Porque nós dizemos amamos a Deus, mas se não nos amarmos a nós mesmos, se nós não pensarmos em nós também e às vezes se nós tivermos algumas dificuldades por causa da infância, por causa da educação, nós sempre vamos colocar os outros à frente de nós. Mas eu jamais posso ajudar alguém se primeiramente não me ajudar a mim mesmo. E demora tempo às vezes a compreender quando a gente carrega problemas desse género. Alguns não carregam. Alguns amam-se tanto a eles mesmos que também não amam ninguém. É o outro extremo. Mas se nós amamos a Deus e amamos a nós, nós estamos a crescer. E porque amamos a Deus e amamos a nós mesmos, nós contribuímos. Significa nós amamos as outras pessoas. Então, eu tenho de pensar no meu crescimento com Deus, estou a conquistar relacionamentos, eu estou a relacionar-me com Deus emocionalmente, eu estou a ser mais forte, a minha vida tem melhorado, eu estou a ser promovido, eu estou a ganhar dinheiro. Ah, para que é que o pastor João fala isso? Porque hoje há muita gente que abusa dos empregados, há muita gente que abusa dos empregados, e se temos patrões, paguemos bem aos patrões, e eu vou dizer aos irmãos, meu pai está falecido e eu honro, Hã? eu disse o contrário, é velocidade, às vezes o pensamento vai mais rápido que as palavras. Mas o meu pai era empresário, com 59 anos, o meu pai tinha 59 anos, encontrei o meu pai a chorar na nossa casa aqui na Portela. E eu perguntei, porquê é que o pai chora? E o meu pai disse-me. E eu fiquei lavado em lágrimas e orei, impus as mãos sobre ele, chamei o meu irmão Paulo e impusemos as mãos sobre ele. Porque o meu pai toda a vida foi homem de negócios. E veio para cá, trabalhou no instituto, porque não sabia... Trabalhar com computadores, quando veio o um novo diretor e computadores, meu pai foi mandado embora. Foi trabalhar para uma panificadora que lhe prometeram mundos e fundos e não cumpria. Todos os dias, às quatro da manhã, ele saía da casa e regressava às nove horas da noite. E o meu pai chorava e o meu pai dizia, eu fui um homem bem-sucedido, os meus amigos são bem-sucedidos e agora aqui estou eu, nesta condição. E eu disse, pai, chora porque". E o meu pai disse, por cal... e contou-me isto e mais algumas coisas. E de repente eu disse: o que é que o pai faria agora? Se este é um dia que tudo pode acontecer, o que é que o pai faria? E o meu pai, com lágrimas nos olhos, disse: eu voltaria a Angola, 59 anos de idade. Eu disse: por que é que o pai não volta? E ele disse, porque eu não tenho lá trabalho. Eu disse, pai, o pai alguma vez precisou? O pai, até dos caroços de azeitona faz dinheiro, os outros deitam fora. O pai vende caroços de azeitona. O pai, se for preciso, vai para a maternidade vender Xuxas e vai ganhar dinheiro. O pai tem capacidade. Pusemos as mãos, foi à Angola. Quando chegou a Angola, encontrou um homem chamado Leão, o senhor Leão, dono das panificadoras Leão. E esse, aquele homem, foi uma pessoa que o meu pai, muitos anos atrás, ajudou financeiramente a desenvolver o negócio dele. Quando ele viu o meu pai, ele tinha 72, o meu pai 59, ele deu um abraço ao meu pai e disse, tu és a minha salvação. Antes disso, ficou na casa de um senhor que lhe devia muito dinheiro que era um homem que vendia gravatas da Cristiano Dior, sapatos não sei o quê, e eu era o único filho, a minha mãe zangava-se muito comigo, mas eu sempre fui um bocado vaidoso, um bocadinho só. Eu era o único filho que ia lá, tirava sandálias, sapatos, camisas, tudo de marca. E depois, no fim, quando era a hora de pagar, eu disse, meta na conta do meu pai. Porque ele devia muito dinheiro. Eu era miúdo. Naquela altura, 120 mil euros. Era muita massa, há 40 e tal anos, quase 50 anos atrás. E o meu pai encontrou aquele homem, fez a minha salvação. E ofereceu ao meu pai ficar com a panificadora. O meu pai não tinha dinheiro para pagar. Eu fui pedir dinheiro emprestado para o meu pai e o meu pai disse, diz que tu pagas em três anos. Ao fim de nove meses estava pago. E uma das coisas que eu disse ao meu pai, pai, se o pai quer ser bem-sucedido, pague bem aos seus funcionários. E o meu pai... Pagou nas coisas, ah, mas o salário mínimo é este. Eu disse, pai, multiplique por três e dê-lhe sociedade. Porque o meu pai vendia pão, dê a possibilidade, o pai ganha o mesmo dinheiro, o meu pai só podia vender pão na fábrica. Então, o pai vende dinheiro na fábrica, ganha o mesmo. Não pode vender lá fora, mas na fábrica, por exemplo, custava 100 kwanzas, na rua custava 500. Eles lá fora ganhavam, mas não produziam. O pai fazia 500 sacos de farinha, o record foi 560 sacos de farinha por dia. 24 horas consecutivas a trabalhar a vender pão. Multiplique, dê possibilidade aos seus 180 empregados de comprar 200 pães por dia para venderem lá fora, para além de lhe pagar três vezes mais. O pai não vai perder dinheiro, ganha na mesma. deixe os serem abençoados. Os chefes deles, lá dos encarregados, conduziam bons jipes, eu não vou dizer o dinheiro, senão as vossas cabeças vão esquecer-se daquilo que eu vou dizer a seguir, vão começar a fazer contas. A única coisa que eu estou a dizer, como ele abençoou, ele foi abençoado também. Então, quando nós pensamos na nossa vida, nós pensamos em crescer, em ser abençoado, nós pensamos em contribuir também e podemos contribuir de muitas maneiras. Muitas maneiras e nem sempre tem a ver com dinheiro, às vezes tem a ver com o teu tempo, com o teu abraço, com o teu beijinho, com o teu sorriso, com uma palavra, uma mensagem, etc. Esta semana recebi de um pastor e eu mandei uma mensagem para ele porque ele dizia, nós pastores às vezes somos sempre, sempre julgados e as pessoas esquecem-se que nós somos humanos. Há algum tempo atrás eu fui convidado e vou responder a esse convite. Já tenho a fotografia da minha cara, metade, outra metade, metade a cara real, a outra é uma cara meio desfocada, que é o lado B do Ministério Pastoral. Eu quero escrever um livro, mas antes disso vou fazer muitas coisas para muitos lugares, porque nós também somos humanos. Nós também não dormimos da noite às vezes, então às vezes nós queremos e pomos carga e pomos não sei o quê e eu hoje, hoje há muito livre a falar da liderança, o que é que os líderes têm de fazer, Caraças tem têm de aparecer um livro que diga o que é que os crentes devem fazer com aqueles que são seus líderes. Alguém tem de levantar as nossas mãos, alguém tem de orar, alguém tem de ter palavras, alguém tem de encorajar, alguém tem de honrar, alguém tem de fazer tanta coisa que a Bíblia diz que deve ser feito. Agora, na nossa vida, nós devemos, crescemos e nós abençoamos, nós contribuímos. E para isso, nós temos de olhar bem para a nossa vida. Já vai dez minutos a mais. Estes relógios são terríveis, mas eu não vou demorar tanto tempo, prometo aos irmãos. Então, a avaliação desta, desta, desta parte das nossas vidas deve ser honesta, deve ser sincera e não podemos esquecer aquelas palavras verdade, coragem e humildade. Coragem, verdade e humildade. E quando nós temos coragem, verdade e humildade, vai nos ajudar a perceber qual é o tipo de vida que nós vivemos nesta terra. Será que nós vivemos como parasitas? E há muita gente, às vezes, nas igrejas que são autênticos parasitas, vivem à custa dos outros. E não estou a falar de dinheiro, apesar de haver alguns que também o fazem. Então... Parasita, alguém que só age quando vai beneficiar alguma coisa e está sempre ocupado com aquilo que beneficia e não com aquilo que contribui. É um, um comportamento baseado no ego deles, naquilo que é o prazer deles e não estão dispostos a ceder e na igreja há muita gente parasita. É, venha a mim, abençoa-me a mim toca a mim, é o meu problema e se não for assim não serve parasitismo se esta palavra existe ou há aquela coisa do, aquela pessoa que é simplesmente hospedeiro e eu já sofri muito disto, a incapacidade de dizer não e falava com o Rui e Cação e a gente teve um bom tempo na sexta-feira, creio eu, ou quinta-feira, e rimos porque eu e o Rui já fomos parecidos em muita coisa e estamos no processo. Aprender a dizer não é uma coisa importante. É, eu cheguei a dizer sim a três coisas ao mesmo tempo, sabendo que não conseguia fazer as três coisas ao mesmo tempo, mas na minha cabeça eu conseguia Paulo, porque a ideia era, eu tenho de ajudar esta gente toda se eu fizer assim, se eu for ali, se eu não sei o quê, eu vou conseguir, mas não conseguia, porque ninguém consegue, então há que aprender a dizer não, e quando a gente acaba aprenda a dizer não, nós deixamos de ser aqueles bonzinhos, aqueles hospedeiros que acomodamos todas as coisas e temos de perceber se isso está presente na nossa vida porque se estiver presente demasiado presente nós não estamos a crescer pois há aqueles que na igreja na vida, na sociedade são aqueles que comem a sua própria carne comem as suas próprias forças, os seus próprios sentimentos, essas são as pessoas que não, nem contribuem nem crescem, porque o hospedeiro está sempre a contribuir mas o equilíbrio está em no crescer e no contribuir, mas aquele que não cresce nem contribui, come a carne dele, como os sentimentos dele, como tudo deles e como dos outros, vira vampiro. <risos> Suga o sangue, faz tudo e acaba por produzir destruição. São aqueles que são meros espectadores, sabem tudo e mais alguma coisa, mas não fazem nada. Não fazem nada. E a igreja precisa de pessoas que fazem. E algumas coisas. Paulo, tu puseste-me a pensar, e a pensar muito nestes últimos dias. E já chorei à tua conta, porque comecei a pensar em algumas coisas. E vou orar ao longo desta semana, Rui. E tu, eu é louco sabem o que é que ele falou coisas e eu penso uma igreja que cresce é uma igreja que é um corpo em movimento é um corpo onde cada um de nós faz a sua justa parte e não depende do pastor porque os ministérios de Efésios 4 não é para fazer mas para treinar a fazer é o que está escrito lá na Bíblia. Mas nós temos uma ideia que, influenciada para a Igreja Católica Romana que o padre é que faz tudo, é que tem de coisa e faz. Eu vou começar a fazer como os padres, vou começar a cobrar dinheiro nos casamentos, nos funerais, essas coisas. Porque dá para encher a carteira e eles nem pagam impostos. Então, nós não podemos comer a nossa própria carne. Certo? Então, o processo da mudança, eu vou terminar, porque não quero demorar muito, o processo da mudança, vou ter de deixar para outro dia, começa com a autorresponsabilidade. Eu vou só dar títulos, não vou desenvolver muito. Auto, podem pôr o, o slide a seguir. A autorresponsabilidade é a certeza absoluta de que nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós temos levado. Eu estou a ter a vida que eu mereço, porque foi a vida que eu fiz, que eu criei. Tu dizes, ah, mas não, a gente nem sempre tem a vida que merece. Sim, às vezes não temos a vida que a gente merece, porque nós tenhamos criado a situação. Às vezes nós não semeamos. Às vezes são pessoas que estão a semear em nós aquilo que eles vão colher. Não quer dizer que eu esteja a colher aquilo que eu semeei. Cá os dois lados. A lei da sementeira e da colheita também funciona assim. E se tu não estiveres bem em na vida de outras pessoas, mais cedo ou mais tarde tu vais escolher. Eu posso estar a sofrer por alguma coisa que eu não fiz, mas eu sou responsável, e sou responsável, mesmo que eu não tenha, não tenha semeado, sou responsável pela forma como eu lido com essas coisas. Porque se eu deixar que essas coisas vão amargurar o meu coração, eu fico destruído e fico doente. E eu confesso, eu confesso, e não tem problemas nenhum de confessar e algumas pessoas dizem ah o pastor João fala algumas vezes da sua vida e conta coisas da sua vida que as pessoas não precisam saber mas deixem-me dizer eu conto porque eu quero ser honesto com os irmãos a minha carne não é diferente da vossa carne nós temos muitas coisas parecidas há uns que são diferentes daquilo que eu sou mas eu, se tiver um problema, eu não durmo. Esta noite eram 5 da manhã. O meu, acordei, o meu coração estava a bater todo descontrolado. Comecei, comecei a falar para mim mesmo, comecei a orar e comecei, porque às vezes as pressões já não me acontecia. Nas últimas duas semanas aconteceu-me três vezes. eu estava. Não gosto de nada. Paguei logo no relógio, pus o dedo no telemóvel. A disse vamos perguntar a Paula, eu disse deixa a Paula dormir porque a a tensão arterial, que a cabeça quase explodia e, e às vezes eu penso coisas responsável, responsabilidade está tudo no meu ombro, está não sei que, então há que mudar, há que mudar, há que mudar na vida já fiz tanta coisa, já aceitei tanta coisa que eu não tenho de carregar isso. Não tenho de carregar. Não tenho. Cada um é responsável pela vida que quer. Nós somos responsáveis pela, de certeza absoluta, responsável pela vida que a gente leva. Então muitas vezes eu tenho de aceitar a responsabilidade até naquelas coisas que eu não fiz. Mas entender que nós todos somos chamados para servir. Nós todos somos chamados para servir. O marido pode se queixar. Ah, minha mulher é não sei o quê. A mulher queixa o meu marido é assim. O chefe, minha carreira estagnou, não trabalho. Ah, o meu chefe é que é culpado destas coisas. Nós temos a tendência de atirar para cima dos outros a culpa. Mas se tu queres crescer, por é que tu não oras e crias alguma coisa de novo? Há muita gente hoje a ganhar dinheiro a fazer coisas impensáveis. Na minha rua houve restaurantes que prosperaram muito durante a pandemia e houve um que já foi trespassado duas vezes e não prosperou. E está um porta com porta e praticamente vendem a mesma coisa. O que é que é aquele que vende as sandes do Leitão e as sandes do parnil e não vendo só Santos de Leitão, nós fomos lá, Adriano, não só Santos de Leitão, e é a Santos do Pernil, que é bomba calórica, é Santos de Leitão ou Santos de Pernil com queijo da Serra manteigado Que bomba, com batata frita, caseira, com casca. Eu já estive com a Karen e com o marido dela num restaurante de Patiscos em Alcabidez, Al Al onde o fulano vende e faz dinheiro à barda. Está sempre carregado. Nós temos de marcar, marcámos para as 8 horas, não havia mesa, tivemos de ir às 10 horas da noite. E quando acabou às 10 horas da noite, que ele estava cheio e ele vende casca de batata vende monte de coisas, faz patiscos com casca de batata. E eu disse, Karen, vamos mandar vir mais um. Porque era... Aquele, na pandemia, começou o takeaway, filas e filas. Ao lado havia um árabe, o kebab. E o kebab foi lá uma vez... E a gente entrou e disse, nunca mais cá vimos, porque a gente tenta cheirar a perfume e sai de lá a cheirar a... Como é que chama aquelas coisas? É a... kebab, não é? <risos> sai de lá a cheirar a frito, tudo que está em nós. Acabamos de nos tomar banho camisola, camisa, cuecas, tudo, sai a cheirar aquilo, mas o fulano, aquele árabe, ele abriu os olhos, disse, dá uma oportunidade e ele prosperou, já comprou a loja ao lado e vai ampliar, Enquanto outros fecharam, depende sempre da maneira como a gente olha para a vida. Deus não deixou de ser criativo nem deixou de nos fazer criativos a gente pode se queixar a gente pode queixar mas às vezes a culpa não está nele nem nos outros, está em nós porque a gente não ainda vai ir lá comer a salada no vosso lado e eu pago então não ser responsável por nós mesmos é tirar a responsabilidade dos nossos erros e fracassos e colocar nos ombros das outras pessoas. E a questão que eu coloco é porque é que nós, muitas vezes, queremos tirar a responsabilidade pelos nossos erros e fracassos. Porque é que a gente, às vezes, quer tirar isso de cima de nós. É porque, enquanto nós fazemos isso, estamos sempre a ser amados, queridos, somos os bonzinhos, somos os certinhos somos aqueles gajos que estão sempre na maior fala-se diz mesmo que a gente seja que a vida esteja uma trampa para não dizer o outro nome e eu não digo só por respeito aos irmãos mas às vezes quando a gente diz a tua vida está uma porcaria tem um efeito se eu disser a tua vida está uma aqui dentro tem outro efeito, porque a gente sabe que são coisas diferentes. Eu nem disse a palavra e vocês já estão a perceber. Porque a gente... Às vezes a gente gosta. E é fácil atirar a responsabilidade para cima dos outros. Ah, não acontece assim. Na igreja acontece tanto isso. A culpa é sempre das outras pessoas, das outras pessoas, dos outros gajos e não sei o quê. Mas quando é que chega a altura da gente dizer eu sou responsável por aquilo que eu estou a acontecer? por aquilo que está a acontecer. A autorresponsabilidade é a capacidade, o slide 6, é a, autorresponsabilidade, a autorresponsabilidade é a capacidade de nós nos responsabilizarmos completamente, pelos resultados que nós temos colhido na nossa vida. Gálatas 6,7 diz: Não irreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, e isso se fará. Não vai existir coincidências, mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não entendamos, às vezes, como eu disse há pouco, estamos a colher o que semeamos, ou estamos a viver aquilo que alguém está a semear em nós para vir a colher, de uma das duas coisas, mas aquilo que o homem semear, o homem ceifa. E a gente tem de assumir a responsabilidade, não temos de atirar para cima dos outros. Agora, que é que, o que é que a gente vai fazer? Ah, não tem coisa, acho. Não, temos de ficar tranquilos, tudo está certo. Temos sempre a oportunidade de mudar. O meu processo de lidar com estas coisas como começou com estas, três palavras, estas quatro palavras Deus ama-te muito e muitas vezes eu comecei a olhar para o espelho a dizer Deus ama-te João, tu és muito amado depois comecei a dizer tu tens um valor tremendo porque eu pensava que não tinha muito valor eu comecei a dizer tu tens valor, tu vales muito a terceira coisa que eu aprendi, tu podes errar. E a quarta coisa, tu podes ser perdoado. Estas quatro palavras começaram um processo de mudança na minha vida há alguns anos atrás. Demora, não é uma coisa que é assim, é um processo. É uma coisa que vai acontecendo à medida que nós nos formos abrindo para Deus e formos permitindo. Por isso se chama crescer. Por isso se chama nós estarmos a ser conduzidos à maturidade. E essa é uma coisa que Deus quer. Então, Deus... Não se deixa, nós temos de aceitar a responsabilidade, responsabilizarmos pelos resultados que nós temos nos problemas financeiros, nos conjugais, nos enganos pelos sócios, nos filhos afastados de Deus, etc. E a questão que eu coloco, e estou quase mesmo a terminar, a questão que eu coloco é como é que nós plantamos os resultados que a gente colhe. Como é que a gente planta os nossos resultados? Podes pôr o slide, Zé, se faz favor. Ah, obrigado, Zé. A gente tem depois de dar uma salva de palmas ao Zé. Rebelo é fantástico, é uma grande ajuda. Como é que a gente planta os nossos resultados? Em primeiro lugar, através dos nossos comportamentos e através das no da nossa comunicação. A gente pensa que a maneira como a gente se comporta não tem influência nenhuma. Mas quando a gente age na carne, vai colher na carne. E há muita gente, às vezes, nos escritórios, na família, na igreja. Aqui não estamos isentos disso também gente que age na carne, age na carne, tem sempre razão, tem sempre coisa, todos os outros estão mal, tudo aquilo é que está errado, eu não faço assim porque está lá, eu não consigo ver a cara deste, não consigo ver a cara dele, carnalidade demoníaca, carne não sujeita, os nossos comportamentos e a nossa comunicação levam-nos a plantar resultados que a gente vai ter amanhã então aquilo que a gente estiver a plantar hoje, amanhã a gente vai colher certo? os pensamentos pensamentos se eu Alimentar pensamentos destrutivos, eu estou a plantar destruição. Se eu plantar pensamentos construtivos, amorosos. Por isso eu digo: uma das formas da gente amar pessoas é através dos pensamentos que a gente tem. Através delas, às vezes a gente não fala tão pouco. Mas não aconselhamento, está, eu vou só dizer: não vou falar nada com a Esther. Estávamos a falar um dia deste, e. e nós estamos a dizer, os nossos olhos falam, nossos olhos falam e os nossos olhos expressam muitas vezes aquilo que está dentro dos nossos pensamentos. Então, comportamentos e a comunicação verbal ou não verbal, e vamos depois fazer um exercício aqui sem papel, mas para nós vermos não hoje comportamentos e comunicação, pensamentos e os nossos sentimentos também aquilo que a gente alimenta e eu já disse aos irmãos se eu tiver aqui com o Rui e com a ação, e ao estar com eles, há pensam, há edificação há palavras generosas há palavras amorosas os meus sentimentos vão sempre coadunar-se com aquilo que eles falam mas se eles forem o inverso só destruição, maledicência, murmuração, crítica, julgamento, disto daquilo, eu não tardo muito, estou igual e a sentir igual. E quando eu sinto, eu vou agir, vou plantar os meus resultados, porque eu começo a ter comportamentos, eu começo a comunicar, eu começo a pensar e a gente fica todos chateados quando a gente fala. E alguns podem estar aqui, estar todos chateados comigo, mas nós falamos, nós chateamos por causa de algumas dessas coisas, mas nós plantamos o resultado e mais cedo ou mais tarde a gente vai colher. A gente vai colher, não culpes ninguém, autorresponsabilidade, responsabilidade por aquilo que tu andas a pensar. Deus controla o meu comportamento. Deus controla os meus pensamentos. Há uma oração que eu faço muitas vezes, faço mesmo muitas vezes, não todos os dias, mas muitas vezes, principalmente quando eu estou na casa de banho a tomar banho. Faço muitas vezes esta oração, Senhor põe um anjo à porta da minha boca e guarda aquilo que eu falo. Põe um anjo à porta da minha boca, porque se ele põe um anjo eu vou comportar, ajuda-me a controlar as minhas emoções. Às vezes dá vontade de saltar a tampa, às vezes dá vontade de explodir, mas se a gente controlar e comportar diferente, a gente vai fazer diferente, a gente começa a pensar... Deus, que meus pensamentos sejam os teus pensamentos, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é puro, está lá escrito na palavra ou não está? Nisso pensai. Então dá-me pensamentos puros, dá-me pensamentos bons, dá-me pensamentos que não sejam pensamentos de julgamento. E nós não precisamos muitas horas, precisamos fazer isto muitas vezes. Porque uma das mensagens vai ser como é que a gente muda estas coisas cá dentro. E a gente muda estas coisas cá dentro quando a gente fala. Quando a gente fala. E falamos muitas vezes. Quando a gente fala muitas vezes. Nós criamos pensamentos, nós criamos sentimentos, nós criamos crenças e as nossas crenças são autorrealizáveis. está ligado com o nosso resultado. Por último, a autorresponsabilidade, slide 9 é a certeza de que ninguém muda nada nem ninguém sem se mudar a si mesmo em primeiro lugar tu não és capaz de mudar a tua esposa tu não és capaz de mudar o teu marido tu não és capaz de mudar nada nem ninguém ouve bem tu às vezes olhas e dizes eu quero, ah, quem me dera que ele mude a única pessoa capaz de convencer é o, é o Espírito Santo e é Deus. É quando tu oras, quando tu buscas a Deus e tu começas a orar e começas a pedir a Deus. Então, tu não mudas. Então, há coisas que nós precisamos aprender da autorresponsabilidade. Se eu vou criticar, devo aprender a calar-me. Se eu vou reclamar, eu vou aprender a dar sugestão. Se aquilo que a minha tendência é reclamar... Como é que eu posso sugerir? Se eu estou a buscar culpados para tudo, Deus ajuda-me a buscar soluções. Se eu me faço de vítima e tenho tendência a fazer-me de vítima em tudo, Deus faz de mim uma pessoa vencedora. Alguém que é capaz de vencer. Alguém que tem... E a postura, o comportamento muda. Há uma coisa que eu comecei a fazer é quando eu ando e estou a treinar-me a mim mesmo. Estou a treinar a mim mesmo. Muitas vezes eu andava assim. E sentado. E agora eu estou a treinar a andar assim. E a cabeça levantada. Hã? A barriga fica mais pequena. Mas ando direito e cabeça levantada. Se eu estiver assim, eu passo uma mensagem, eu comunico uma coisa. Se eu estiver assim, eu comunico outra. Certo? Uhum. Já pensaram nisso? Então há coisas, se eu vou andar à procura, vou mudar-me a mim, Caneco. Vou mudar-me a mim. Porque eu não sou vítima de nada. Não sou vítima de nada. a gente quer sempre justificar o erro vamos aprender com eles ontem falava que a Paula Reis à noite diz a gente erra e vamos errar sempre sempre vamos errar mas quando a gente errar que sejam erros novos porque a gente já aprendeu com os antigos os antigos ensinaram-nos, agora a gente pode errar lá à frente, a gente pode errar outra vez, mas não vai ser o mesmo erro, porque a gente aprendeu. E há lições que eu tenho aprendido nestes últimos tempos muito interessantes. Então vamos fazer, agora não é os outros que mudam, tu não vais mudar ninguém se tu tens tendência de julgar pessoas e há pessoas que levam a vida a julgar outros pensa nas atitudes, pensa nas razões consegue ler para além do teu próprio julgamento porque quando tu reclamas de tudo e de todos, começando na tua casa, quando tu estás a justificar constantemente e a diminuir os teus erros, quando tu te colocas como vítima diante das crises, dos problemas, quando tu culpas o teu marido ou a tua esposa, quando tu julgas as outras pessoas, tu estás de alguma forma a perder aquilo que é fundamental, a autorresponsabilidade. Muita gente sofre com esses problemas desde a infância. E a menos que aprendam a ser autorresponsáveis, nada mudará nas suas vidas. Mas se a pessoa disser eu sou autorresponsável, eu sou responsável por aquilo que está a acontecer. A vida pode mudar mais rápido do que aquilo que a gente pensa que ela pode mudar. A gente às vezes pensa que as mudanças podem demorar muito. Vai depender daquilo que a gente aprender a fazer. E a palavra de Deus dá-nos muito ensinamento sobre isso. Coisas que a gente já falou no passado. E que está na palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. É uma versículo ou não é? Então, se tu falas morto, o que é que tu colhes? Morte. Se tu falas vida, o que é que tu colhes? Vida. A Bíblia mudou? Não. E isto não tem a ver com coisa de chungaria. Mas há coisas, ou aquelas brincadeiras, ou... Não, até... embora até nas brincadeiras eu estou a ser cuidadoso, não tentar a brincar com coisas que às vezes são destrutivas. Eu tenho de aprender vida e semear vida para o meu futuro, e falar no espelho, falar para mim, falar para os meus pés, falar para um ponto, e comecei a fazer isso, muitas vezes eu sento-me lá em casa, no sofá, eu estico, e fico lá na sala, tento ter as costas direitas, e eu falo palavras para o ar, falo coisas, eu digo Deus a tua palavra diz assim e cada vez que eu proclamo a palavra cada vez que eu falo vida a vida começa a surgir aqui eu até posso estar abatido e triste mas de repente e a mudança é mais rápida do que aquilo que a gente pensa então não vamos fugir da nossa responsabilidade e eu vou, deixar, vou terminar mesmo aqui põe só o slide, eu não vou demorar, o slide que vem a seguir diz, Deus abençoou-lhes, disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-vos e dominai, vem o slide a seguir, se faz favor, este é o que disse... Pois disse o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então assumamos nossa responsabilidade, busquemos a Deus e Deus vai ouvir. Então, Quando falamos segunda-feira Quando falamos na oração no domingo Quando falamos na nossa casa Na nossa intimidade Procura Ah pastor, mas eu não estou muito habituado A ler muitas vezes a Bíblia Nunca esqueço O meu pai um dia disse Filho, eu quero falar contigo eu Não quero que tu falar contigo Como meu filho, quero falar contigo Como meu pastor E o meu pai meteu-me no carro dele Fomos os dois almoçar ao Centro nos Olivais, ao um restaurante chamado Beirão, acho que é assim que se chama, ou as Beiras, ok? Comemos os dois, quando deixamos ficámos os dois no parque de estacionamento, duas horas e meia, dentro do carro a falar. E uma das coisas que o meu pai me dizia era, filho, eu não consigo já memorizar. A tua mãe, a tua mãe, a mulher que tu me deste a tua mãe fez um livro de confissões que o teu irmão lhe deu. Com muitos versículos para nós memorizarmos todos os dias e confessarmos todos os dias. O livro das confissões da fé, né, muito em voga no passado, muita confissão da fé, deu, tua mãe quer a tua mãe deita-se às três, quatro horas da manhã, saí muito parecido com ela, eu à meia-noite já estou cheio de sono, mas a tua mãe à meia-noite vai fazer bainhas nas calças, vai cozer botões, vai fazer não sei o quê e quer que eu fique acordado até às quatro horas da manhã. Quando a gente se deita às quatro horas da manhã, a tua mãe quer que eu memorize versículos, eu estou a morrer de sono eu estou a morrer de sono, filho, eu não consigo, eu não consigo. Eu disse, pai, não quero desfazer em nada daquilo que a mãe fez, não quero desfazer no livro que o Paulo deu à mãe, não quero desfazer daquilo que a mãe quer que o pai faça. Mas eu vou-lhe dar um conselho, sou seu pastor, memorizo um e pratico, em vez de saber mil e não cumprir nenhum. E meu pai disse, oh filho, Obrigado obrigado, eu disse, o pai não consegue memorizar muitos, memoriza um por semana e pratica o senhor é o meu pastor, nada me faltará então quando houver qualquer coisa o senhor é o meu pastor, nada me faltará o senhor é o meu pastor, nada me faltará o que é que adianta a gente saber muita coisa e não fazer então, nossa responsabilidade a nossa responsabilidade é evitar contar histórias porque às vezes a gente conta histórias para nós mesmos Somos uns bons contadores de histórias. Para desculpar os nossos erros, a gente conta histórias para nós mesmos. A gente está sempre a contar, fiz isto, fiz aquilo, não sei o quê, e este faz, e aquele. Somos bons contadores de histórias. Mas as histórias são falsas na maior parte das vezes, as histórias são falsas e nós não podemos ser contadores de histórias na nossa própria vida nós temos de aprender a assumir de facto a nossa responsabilidade essas histórias que a gente conta são papéis que a gente às vezes quer desempenhar uns são verdadeiros, outros são falsos, outros podem ser uma brincadeira e a questão que eu coloque com isto, eu termino. Qual é a história que tu tens vivido? É o terceiro término, e o terceiro acaba. Qual é a história que tu tens vivido? Qual é o papel que tu tens vivido? Qual é a máscara que tu tens posto para passar para as outras pessoas? Mas tu cá dentro sabes, Pá, isso não está assim tão bem. Isso não está assim tão perfeitinho. Isso não está. Eu volto outra vez a dizer, somos falíveis. É um processo mas cada dia nós vamos querer dar um passo subir um degrau às vezes subimos dois ou três de repente a gente começa a de cara, vocês... voltei aqui para baixo mas quando estamos no degrau que a gente deixou, eu disse: Pai, eu já estive ali, agora vou dar outra vez. Vou saber o que me levou lá foi isto, eu vou fazer e vou continuar a crescer. Não conte histórias para ti mesmo, não vivas papéis falsos. Ah, não conto tudo. Há pouco eu não concluí o meu raciocínio e agora veio. Não conto tudo. Não falo tudo. Porque as pessoas perdem respeito. Não perdem respeito nenhum. As pessoas respeitam-nos quando a gente é honesto uns para com os outros. As pessoas respeitam-nos quando a gente é honesto. Porque há muita gente aí que é super-herói. Muita gente que é super-herói. Gente que cria títulos para eles. Gente que o que faz dele gente é ter o doutor atrás do nome. Estupidez. Como é que se chama João? É uma coisa que eu sempre digo à maior parte das pessoas, que alguns dizem, o pastor João, Pastor João. Eu não importo, aqui na igreja chamo lá Pastor João. Mas se eu estou a conviver, a criar relacionamento com alguém, eu sempre digo eu não quero. Entre o João e a Nazaré, eu não quero aqui no meio o pastor. Porque se entre o João e a Nazaré estiver o pastor, quando ela olha para mim, ela vê o pastor, não vê o João. E quando ela vê o pastor, ela arranja uma história, ela inventa uma coisa, ela faz uma performance, ela vai criar uma coisa bonita à volta. Então a gente diz, ah, está aqui isto, vamos aprender a ser autorresponsáveis no teu casamento, no teu negócio, na tua família, na tua casa, no relacionamento com os teus filhos. Não conte histórias, assuma a responsabilidade e digo, não se culpem, ninguém está aqui para culpar, estamos aqui para dizer, eu quero mudar eu quero mudar, eu identifico-me com isto, eu quero mudar. Vamos ficar de pé, se faz favor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Oramos e Deus ouve. Deus ouve. Mas é humilhar a gente dizer, Deus, eu preciso de ti, estou carenciado de ti. Esta é a minha vida. Eu já não posso mudar o meu passado, mas o nosso futuro pode alterar muito daquilo que o nosso passado nos fez viver hoje e poderia fazer viver amanhã. O nosso futuro pode alterar, se nós também nos alterarmos a nós mesmos. Pai, eu oro para que pelo Teu Espírito Santo, e eu sei que só o Teu Espírito Santo pode fazer esse trabalho, essa obra, nos nossos corações... Eu oro, Pai, para que a Tua Palavra, qual boa semente plantada em cada coração, frutifique nesta manhã. E todos aqueles que a têm ouvido, aqui ou em casa, possam não ser ouvintes, mas praticantes da mesma. Ajuda-me a mim e aos meus irmãos, qual corpo, qual membros de, desse corpo e desta família espiritual que nós possamos aprender uns com os outros, edificar-nos uns aos outros, amar-nos uns aos outros, para que o mundo lá fora saiba que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Por isso eu oro, Pai, para que estes tempos, estes domingos de desafio, para nós pensarmos na nossa vida, possam ter, ser tempos edificantes para que nós sejamos melhores cristãos, melhores pessoas, E que haja transformação. Uma transformação que tu estás interessado em dar, mas porque nós tomamos a decisão de entrar no processo de mudança, olhando para nós mesmos, assumindo responsabilidade, deixarmos de viver a fachada, de contar histórias para nós mesmos, de encobrir as coisas, de da nossa fragilidade, mas que nós possamos, Pai, nesta honestidade contigo, uns com os outros, nós possamos ser transformados à Tua imagem e semelhança. Eu oro, eu quero, e sei que os meus irmãos querem, e essa é a nossa oração. Eu oro para que Tu possas abençoar cada um deles, na ida até as suas casas, as suas famílias e oro para que o teu Espírito Santo que está neles os possa convencer, os possa atrair, os possa levar à mudança e que o teu Espírito Santo ao longo desta semana os possa fazer lembrar de coisas que eles têm ouvido porque essa é uma das funções do teu Espírito, lembrar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. E que sejamos lembrados pelas coisas boas e aquelas coisas menos boas que nós estejamos em viver. Que o Espírito Santo nos desafie a uma mudança radical nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um resto de domingo abençoado. Bom tempo com a vossa família e que Deus possa abençoar-vos grandemente.